0: Bienvenidos al podcast en los zapatos del evangelista. Aquí analizamos las experiencias ministeriales a la luz de la palabra con la intención de despertar conciencia y pasión en la vida de una nueva generación de aspirantes al ministerio. Mi nombre es Michael Santiago y les doy la bienvenida. Contento de que pueda formar parte de este nuevo episodio que sé muy bien que ha de ser de bendición a tu vida. Sé que la temática que hoy vamos a estar compartiendo eh, quizás al oído de muchos puede ser un poco delicada, pero entiendo que eh, es necesaria para mantenernos enfocados en cuál es nuestra asignación en el ministerio. Como he dicho en ocasiones anteriores, en el ministerio se vive eh, de literalmente de todo. Se viven experiencias de todos los colores y de todos los tamaños. Pero el propósito de cada experiencia y cada vivencia dentro del ministerio eh, es que precisamente se forme en nosotros el carácter correcto, que aprendamos a manejar o a presentar, debería decir, reflejar el carácter de Cristo dentro de todos los escenarios y, de, y dentro de todas las vivencias eh, experimentadas dentro del ministerio. Yo sé que hay muchos que quizás piensan que en el ministerio, eh, como he dicho en ocasiones anteriores, eh, Todas las puertas son abiertas, todo el mundo te favorece, todo el mundo te ayuda, todo el mundo te da la mano. Cuando la realidad del asunto es que eh, en ocasiones serás desafiado, menospreciado o puesto en poco por aquellos que ejercen también el ministerio. El profeta Jeremías experimenta eh, exactamente lo mismo cuando el sacerdote Pasur es precisamente la persona que está rechazando el mensaje que el profeta está presentando, al punto en el que toman a Jeremías y lo encarcelan, lo azotan y lo encarcelan. Y es precisamente de este momento en el que sale el texto que muchos pueden conocer cuando Jeremías lucha con Dios y le dice, traté de sufrirlo, traté de resistirlo, pero dentro de mí había un fuego que me consumían y partiendo de este pensamiento recuerdo una de las experiencias eh, que yo creo que más marcó mi vida. No solamente marcó mi ministerio, sino que me marcó personalmente, marcó mis emociones, marcó eh, mis pensamientos, marcó mi corazón al punto en el que sinceramente eh, pensé que eh, no podría seguir predicando si continuara viviendo experiencias semejantes a las, eh, a las que había vivido en aquel momento. Eh, recuerdo eh, estar esta mañana específica en el templo orando eh, Para aquel entonces vivía con mis abuelos, por lo que eh, mi espacio eh, para retirarme, para orar o para eh, preparar algún tipo de estudio era literalmente bastante eh, pequeño. No era un espacio privado, ya que lo compartía con uno de mis hermanos, por lo que eh, cada vez que deseaba eh, encerrarme, ayunar, orar o a preparar algún tipo de estudio o de mensaje, lo que... Hacía Era que eh, me iba al templo y me encerraba todo el día solo a orar, a leer y a estudiar. Y este día en específico, eh, de hecho recuerdo que era un viernes, estoy desde las 8 de la mañana en el templo orando. Recuerdo estar... Eh, sentado en el suelo eh, con mis libros, mis libretas y mis Biblias de estudio puestas sobre el altar y estoy sentado en el suelo, al borde del altar, leyendo, estudiando y preparando en mi bosquejo. Recuerdo que estuve todas las horas de la mañana y de la tarde, de hecho hasta las 5 de la tarde, recuerdo que estuve encerrado en el templo preparando lo que sería el mensaje de esa noche. Yo estaba convencido de que este sería el mensaje eh, que marcaría eh, algo nuevo, no solamente en mi vida, sino también en la vida de aquellos que lo escucharían. Era una palabra que me había tomado horas de estudio y de trabajo, pero cuando eh, me encontraba terminando el bosquejo, cuando me encuentro terminando el mensaje, estoy sentado en el suelo al lado del altar eh, de pronto escucho la voz del Espíritu Santo que me habla. Y lo que el Espíritu me dice es lo siguiente. Hoy no te van a dejar predicar. No vas a predicar hoy, Michael. Y yo estoy sentado justo delante del altar con mis libros, mis libretas, mis Biblias. Llevo toda la mañana y toda la tarde preparando el bosquejo y lo que escucho el Señor decirme es hoy no vas a predicar No te van a dejar predicar. Entonces me encuentro ahora en este momento en el que me estoy preguntando. Llamo y cancelo porque sé que no se me dará la oportunidad de predicar y porque el Señor me está diciendo que no voy a predicar o llego aún sabiendo que no voy a predicar, pero me presento y soy responsable eh, por lo menos lo que es en este aspecto de presentarme. Y me fui entonces por la segunda Opción. Eh, yo creo que si yo supiese lo próximo que estaría por vivir, habría tomado mejor la primera de las dos opciones. Eh, llegué a mi casa, me bañé, me vestí, me preparé y me fui. Me monté en mi carro con mis libretas, con mi bosquejo, con mi biblia, con mi gabán y salí. Hacia lo que sería el servicio donde me tocaba predicar. Recuerdo que llegué justo cuando estaban comenzando, dando inicio al servicio. Eh, me estacioné, me acomodé mi corbata, tomé mis cosas y me bajé del carro. Cuando voy caminando hacia la entrada del templo, me estoy dando cuenta de que el estacionamiento está completamente lleno a capacidad. Está repleto de carros. El templo está lleno. Era un templo bastante grande y habían eh, poco más de 100, 200 personas en aquel lugar. Y yo voy de camino eh, hacia el templo nervioso al ver la cantidad de gente, al ver la cantidad de carros. Cuando me encuentro, con la persona que está recibiendo a la visita en, en la entrada, la hermana que estaba encargada de tomar la información de las personas que llegaban de diferentes congregaciones. Eh, la hermana me mira y me pregunta cómo me llamo. Yo le digo, eh, mi nombre es Michael Santiago y eh, yo soy el predicador. Y la mirada de esa hermana... Eh, nunca se me olvida, ya que eh, fue una mirada tipo rayo X. Yo sé que la hermana me miró y supo lo que comí la semana pasada. La hermana me miró de arriba abajo, miró mi cara, miró mi ropa, miró mis zapatos, volvió a mirarme. Yo me estoy sintiendo incómodo por la mirada que esta eh, hermana me está dando. Pero para tratar de, eh, de, de pasar el momento incómodo, eh, le pregunté. Eh, ¿dónde queda el baño? el baño eh, está por tal lado pensando de que quizás yo tenía algo en la nariz y a lo mejor la hermana me está mirando y yo no sé que tengo algo así que la hermana me señaló dónde quedaban los baños pero mientras voy caminando al baño que miro hacia atrás eh, la mirada de la hermana todavía no se me despega de encima la hermana me está literalmente rastreando entro al baño me miro en el espejo para asegurarme eh, de que no haya tenido algo en la cara eh, al darme cuenta de que estoy completamente bien, vuelvo y entro a la nave, vuelvo y entro al templo y me dirijo hacia los últimos asientos, la última fila de asientos, a la parte de atrás del templo. Eh, Recuerdo que me senté, si no me equivoco, fue en la cuarta fila de asientos al final y me arrodillé en la esquina y estoy orando, estoy eh, dándole gracias a Dios porque me ha traído, porque he llegado pero mientras estoy arrodillado, eh, no sé qué es lo que va a suceder, no sé qué es lo que va a acontecer, no sé qué es lo que Dios está por hacer, pero mientras estoy arrodillado en ese lugar, eh, me levanté, acomodé mis cosas a mi lado y comencé eh, a tratar de gozarme, permítame ser sincero, comencé a tratar de gozarme los cánticos malentonados. Eh, que líder estaba cantando. Me parece que él luchaba con los músicos, luchaba él con su voz, eh, tratar de darle quizás algo de, eh, de sentido a lo que estaba cantando. Cerré mis ojos y traté de escuchar lo que cantaban y lo que decían. Y mientras estoy con mis ojos cerrados, eh, me est estoy pensando en que nadie se me ha acercado nadie me ha dado la mano, nadie me ha saludado, eh, los hermanos que me invitaron no se han acercado hacia mí para darme la bienvenida, para agradecerme por haberme, eh, por haber llegado eh, a, o haberme presentado al compromiso. Cuando miro el altar, el altar está completamente lleno de los pastores del distrito, está la presbítero, están todos los pastores, están todos los líderes eh, de, de, pues, de esa asociación de jóvenes, de ese concilio, eh, está la líder. Internacional, el líder nacional, están todos los líderes eh, de la región presente y yo estoy atrás, nadie se ha acercado, nadie me ha dado la mano y, y, y cuando miro al altar sé que el pastor me está mirando, hay contacto visual entre los dos, pero me siento incómodo porque sé que nadie se me está acercando. Cierro mis ojos tratando eh, de disfrutarme de los cánticos cuando eh, de pronto siento que me tocan en el lado derecho del hombro parece como que eh, me intentaban hacerme volver a la realidad presente y cuando miro es uno de los líderes es uno de los jóvenes y me mira y me dice muy amablemente eh, michael eh, el pastor eh, el pastor está afuera eh, y el pastor quiere hablar contigo cuando el joven me dice aquello ya yo sabía exactamente lo que acontecería. Yo sabía lo próximo que estaba a acontecer o por lo menos yo pensaba que sabía que era lo que habría de acontecer. Acomodé mi Biblia y mis cosas. A un lado me levanté. Y seguí al joven que me condujo hacia la, las afueras del templo, pero me di cuenta de que no me está llevando hacia la puerta de la entrada, no. Él sigue caminando hacia la parte del estacionamiento, hacia la parte más atrás, la parte más oscura. Me doy cuenta de que el pastor está parado atrás, lejos, solo, y yo me estoy sintiendo incómodo. Yo estoy pensando de que a lo mejor me van a saltar o me van a caer encima, porque no hay nadie. Está el pastor solo, parado en la oscuridad, y el joven me está dirigiendo hacia él. Recuerdo eh, que llegamos donde está el pastor y el joven le dice, eh, pastor, eh, aquí está Michael. El pastor giró su mirada, me miró y volvió a voltearse y mirar hacia, no sé, me parecía que estaba reflexionando, mirando al vacío o quizás estaba buscando la forma de expresar lo próximo que estaba por decirme. El joven se fue. Y me encuentro en los cinco minutos más incómodos de mi vida. Hay un silencio sepulcral. El pastor no habla. Yo no hablo. Estamos solos en la oscuridad del estacionamiento. No hay contacto visual. Nada de nada. Yo me estoy sintiendo incómodo. cuando De momento el pastor me miró y rompiendo la barrera del silencio. Comenzó a expresar las palabras... Eh, las palabras que marcarían mi corazón aquella noche. El pastor me dijo, yo no te puedo dejar a ti predicar aquí hoy. Mírate. Recuerdo que me comenzó a preguntar, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasó? Me está diciendo el pastor. Yo no te puedo dejar a ti predicar vestido de la forma en la que tú estás vestido. Permítame hacerle una imagen de la forma en la que yo estaba vestido. Tenía una chaqueta de color azul. Eh, azul, navy, tenía una camisa blanca de rayitas de cuadritos, tenía un lazo puesto, tenía un pañuelito en el bolsillo de la chaqueta, tenía un pantalón oscuro con unos zapatos marrones, mi correa marrón y mi peinado hacia atrás. Y el pastor me está mirando y me está diciendo las siguientes palabras. Me vas a contaminar a mi iglesia me vas a contaminar mis jóvenes me vas a contaminar y me vas a dañar el altar porque no está de acuerdo con la forma en la que he visto o la forma con la que me he presentado al servicio, Me vas a dañar mi iglesia, me está diciendo. Tú me vas a dañar a mis jóvenes. Y comienza a expresarme lo siguiente. Yo he tenido que parar a personas que han venido vestidos como tú, porque yo no voy a permitir que a mí me dañen a mis jóvenes. Yo he parado gente porque esto no es de Dios. Esto no le, no le agrada a Dios. Y mientras el pastor me está diciendo aquellas palabras, yo estoy en completo silencio, escuchando lo que el pastor palabra palabra por palabra, sentencia por sentencia, está hablando acerca de mi persona, me está tratando como lo más impío, como lo más mundano, me está tratando como alguien que va a dañar por completo algo que le ha tocado y le ha tomado años en poder trabajar y construir yo sé cómo yo estoy vestido yo sé quién yo soy, yo sé lo que yo doy, yo sé lo que yo hago y lo que yo no hago y lo que el pastor está hablando acerca de mí no tiene nada que ver con la escena de quién yo soy o de lo que se me entregó. Está hablando de acuerdo a la apariencia, que no va de acuerdo a lo que él interpreta como algo que agrada a Dios. Me está mirando porque mi chaqueta no es del color de mi pantalón, porque quizás mi peinado no es el peinado que a él le agrada, porque quizás tengo un lazo y él no está de acuerdo con que se use un lazo. Me está mirando y me está tratando como que soy lo más pecador. Y a lo largo de los minutos y del tiempo en el que el pastor me está insultando y me está tratando como lo más pecador, estoy guardando silencio porque si había algo que mami me enseñó a lo largo de mi niñez, fue a que nunca le faltara el respeto a la gente, a que nunca le faltara el respeto a alguien mayor que yo y mucho menos a una persona que trabajaba en el altar, en este caso un Pastor, Cuando el pastor termina de decir todo lo que tuvo que decirme, le miré y las únicas palabras que le expresé fueron exactamente las siguientes. Pastor, yo respeto eh, su decisión. Yo entiendo que usted es el pastor de este lugar y si usted no quiere que yo suba al altar a predicar, yo le respeto, yo le entiendo y yo no tengo problema con quedarme sentado escuchando a otro. El pastor se volteó y se fue. Me dejó afuera solo. Yo encontré mi camino hacia el templo y volví entonces a sentarme. La noche pasó. El servicio terminó. Esa noche recuerdo que había una vigilia en mi congregación. Me monté en mi carro y voy de camino a lo que sería la vigilia en mi congregación. Mientras voy de camino le envío un mensaje de texto a quien era mi pastor y le expreso lo que acaba de suceder y le digo, eh, no me dejaron predicar, eh, no me dejaron subir al altar, me dijeron tal y tal y tal cosa, eh, pero nada, voy de camino al templo a gozarme la vigilia. Llegué al templo, me disfruté la vigilia, el Señor habló, se glorificó, se manifestó, pasó la noche y yo estaba literalmente como sin nada. Cuando llegó el sábado en la mañana, ay amado. Sábado en la mañana yo desperté de forma diferente, sábado en la mañana no era yo, yo digo que el boricua se distingue porque la vena del cuello se le brota y la cara se le pone colorada, se le pone roja cuando se encuentra molesto y yo desperté así, yo sentía que la sangre me hervía, yo sentía que me acababan de golpear y me acababan de insultar y me, me acababan de tratar de la peor forma, me levanté. Tomé mis cosas, me monté en mi carro y me conduje hacia el templo. Y yo llegué al templo en las horas de la mañana, sol y pasé todo el día encerrado el templo. Nunca me arrodillé, nunca me acerqué al altar, sino que todo el tiempo que estuve encerrado en el templo, estuve sentado literalmente en el último de los asientos, sentado, mirando hacia el altar, con mis brazos cruzados, peleando con Dios. Estoy peleando, me puse bravo con Dios porque le estoy diciendo, Señor, ¿cómo tú permites que a mí me traten así? ¿Cómo tú permites que me insulten? ¿Cómo tú permites que a mí me hablen y me traten de esta manera? Cuando tú sabes que yo me he dedicado a ti, cuando tú sabes que yo he dedicado mis años, mi juventud, te he dedicado mi vida para agradarte, hacer tu voluntad, hablar lo que tú me dices que tenga que hablar sin tener la necesidad de alterar algo. Señor, ¿qué ha sucedido de que, de que tú permites que a mí me hablen y me traten de esta manera? Y mientras le estoy diciendo al Señor, le estoy diciendo lo siguiente ya no cuentes conmigo ya yo no voy a predicar ya yo no voy a cantar búscate a alguien que se levante y que haga lo que tú me has dicho a mí porque ya conmigo no cuentes estoy molesto no puedo permitir que a mí me hablen y me traten de esta manera y yo estoy sentado a la parte de atrás del templo peleando con dios nadie sabe lo que yo estoy luchando solo en el templo con dios cuando a mitad de noche, recuerdo que era ya como las 12 de la madrugada, estoy en el templo, recibo un mensaje de texto de mi pastor. El pastor me comienza a a ministrar con una palabra, al momento no recuerdo exactamente la palabra del pastor, pero las palabras que el pastor me están dando, a mí sinceramente me están quebrantando, a mí me están tomando y me están haciendo entender que Dios está de mi lado, de que Dios todavía está conmigo, de que Dios no está ajeno a lo que yo estoy viviendo ahora. Permítame hacerle entender que domingo yo tenía compromiso, ese sábado yo estoy encerrado en el templo peleando, pero domingo... Yo tenía que predicar, yo tenía que salir a ministrar. Lo que pasó la madrugada con el Señor en el templo. Sí, me reconcilio, sí le pido perdón por la forma de hablar. Me levanté la mañana siguiente y salí a ministrar. Cuando salí a ministrar aquella, aquella mañana, amado le soy sincero, fue una de las experiencias más gloriosas que he vivido. Yo sé que todos podríamos decir lo mismo una y otra vez, pero yo sé, amado, yo sé que cada vez que el Señor se nos revela y se nos presenta, su manifestación siempre es mayor a la, que, a, a, a la anterior, a la, que, a la que se fue manifestada anteriormente. Pero aquella, aquella mañana el Señor comenzó a ministrarse de una manera tan poderosa que Dios comenzó a romper cadenas, Dios comenzó a operar sanidades y milagros. Y mientras estoy ministrando el Señor me está dejando entender. Yo no he mirado lo que los hombres miraron en ti. Yo no estoy considerando lo que ellos consideraron. Yo te escogí por lo que yo deposité en tu vida, por lo que yo te entregué. Y esto me lleva, amado, a a, a, a tener que pensar en lo siguiente. Este, este episodio del podcast, yo lo voy a estar dividiendo en dos partes para contar una segunda parte del testimonio, pero en estos últimos minutos de este episodio, permítame hacerle crear una imagen de lo que yo puedo visualizar. Yo sé que usted conoce muy bien en el capítulo 16 de 1 Samuel, cuando el profeta llega a ungir a los hijos, al próximo rey de Israel, pero llega a la casa de Isaí y todos los hombres que se han presentado delante de él cumplen con las expectativas del profeta pero no cumplen con las expectativas de Dios. Cumplen con la apariencia que va de acuerdo al diseño y al molde que el profeta está esperando que deba tener un rey, que deba tener un hombre que está sobre la nación pero Dios le está dejando saber al profeta que cuando mira el corazón de ellos, su corazón no les convence y a mí me preocupa, amado de que estemos tan enfocados en buscar aquello que llena nuestra vista y que llena nuestra expectativa pero que no cumple con las expectativas expectativas de Dios. A mí me preocupa que podamos distinguir, separar o apartar, o debería decir clasificar como hombre o mujer de Dios a una persona que cumpla con una estética o una apariencia que nos agrada y nos hace sentir cómodos a nosotros. Si sí hay algo, amado, que mis años de ministerio siempre me desafió fue encontrar a Dios manifestándose a través de personas que yo no pensaba que podían ser utilizadas por Dios permítame darle un poco de trasfondo y de background a, a, a lo que fue mi historia, yo vengo literalmente eh, de, de una estructura y de un comienzo donde todo era dentro de un cuadro y todo lo que estaba fuera de este cuadro estaba mal, todo lo que estaba fuera de lo que a mí se me enseñó todo lo que estaba fuera de lo que a mí se me había enseñado o dicho anteriormente estaba completamente errado, Dios no puede usar una persona que vista así, que se parece que tenga tal apariencia, pero a lo largo del ministerio, el Señor comenzó a romper el pensamiento equivocado que me habían formado y me hizo entender que Él no se había sentado a buscar lo que los hombres estaban buscando en la gente. Esto es lo que me fascina de Dios, que Él tiene la capacidad de tomar a los insuficientes y hacerlos suficientes para la tarea y la asignación que Él les ha encomendado. Él no se ha encargado de buscar lo que llena mis ojos, lo que llena y cumple mis expectativas. Él nos hace entender que Él puede tomar aquello que no tiene ningún tipo de función y hacerlo funcionar. Aquello que no tiene forma y darle la forma correcta y esto es lo que dios hace entender al profeta todos estos cumplen con tu expectativa todos estos hombres cumplen con la apariencia que tú buscas pero samuel a mí no me convence porque aunque lo exterior puede convencer al hombre lo interior lo interno lo que verdaderamente importa a mí no me ha impresionado ninguno de estos son los que, los, que, los que Dios quiere, le está estableciendo el Señor al profeta. Y me preocupa, me preocupa, amado, que nos sentemos a mirar a la, a la generación que está creciendo, que emerge, la generación que se está levantando con el deseo de agradar a Dios y que pensemos, este sí puede este no puede porque no cumple con lo que yo estoy esperando, no cumple con las expectativas que yo mismo me he establecido. Y permítame estallarle la burbuja a alguien. Dios no está buscando lo que tú estás buscando. De hecho, Dios no está interesado en aquello en lo que nosotros nos hemos interesado. La gloria y la gracia del Señor es mucho más grande y mucho más profunda que aquello que yo puedo pensar u opinar acerca de ella. La gracia del Señor es tal que Dios le revela al, prof, a, a, al apóstol Pablo cuando escriba los de Corintios capítulo 1, versos 26 al 29, y él está dejando el saber de que cuando Dios quiso hacer lo que iba a hacer, él está dejando entender que de lo vil y lo menospreciado Dios escogió, pero cuando miras culminando el verso 29, él dice para que nadie pueda... Pueda jactarse jamás en presencia de Dios. Nueva traducción viviente. En español boricua, él estaría diciendo para que nadie saque pecho y diga yo me lo merezco, yo me lo gané. Por eso es que la persona que puede ministrar en la gloria y en la unción y en la manifestación de Dios Entiende que lo que él hace y lo que ha logrado hasta ahora No ha sido porque él cumplió con ciertos requisitos humanos Sino porque él cumplió con lo que Dios estaba esperando de él Porque encontró Dios en su vida un corazón moldeable Un carácter moldeable Una mentalidad moldeable que se pudiese ajustar al diseño divino de Dios para traer la manifestación necesaria en la generación presente. Ahora, usted que se está levantando en el diseño de Dios, entienda, tú cargas tu propio diseño. Deja de tratar de cumplir con las expectativas de la gente. No alteres tu diseño original transformándolo o moldeándolo al diseño de otro, pensando que esto es lo que a ti te va a funcionar, pensando que esto es lo que a ti te va a dar ventaja, no, amado, siempre serás efectivo de acuerdo al diseño que tú cargas de parte de Dios y de acuerdo al diseño que tú cargas, vas a ser efectivo, por lo tanto, en los lugares donde eres enviado a cumplir con tu asignación. Yo, de mi manera, quizás sea efectivo de esta manera o de tal otra forma y usted, dentro del diseño que que usted carga es efectivo, por lo tanto, en la manera en la que Dios te ha apartado y señalado. Permítame dejar hasta este momento esta primera parte, esta primera parte, debería decirlo así, esta primera parte de este podcast, como usted ha podido entonces leer en el título, me insultaron. Así mismo es, me insultaron en el, eh, eh, en el templo, en el compromiso. Me insultaron. Permítame dejar esta primera parte en este lugar para en un próximo episodio compartirles la segunda parte de lo que acontece con este testimonio. Si este episodio del podcast ha sido de bendición y de edificación a tu vida, yo te invito a que se lo envíes a tu grupo de jóvenes, de líderes y de ministros, que tú entiendes que puede ser bendecidos con este material. Si todavía no te has suscrito, te invito a que te suscribas y que le des cinco estrellas de calificación al podcast. Si ha sido de bendición a tu vida, puedes copiar el link, enviarlo por mensaje de texto, puedes enviarlo por WhatsApp, puedes enviarlo por las redes sociales, compártelo en tus redes para que tus seguidores también puedan ser bendecidos con este material. Como saben, siempre pueden encontrarme en las redes sociales como Facebook, eh, Instagram como Michael Santiago y en YouTube puedes encontrar el canal mío y de mi esposa Genesis Michael en Genesis Vlogs, un canal bastante variado con una temática cristocéntrica diseñado para bendecir tu vida en diferentes fases en las que te puedas encontrar, sea noviazgo, sea matrimonio, sea el área emprendedora, eh, poderte bendecir con nuestros videos. Eh, puedes encontrar en Amazon nuestros tres libros Toma tu lecho y anda en los zapatos del evangelista y hágase tu voluntad. También en Amazon puedes encontrar las camisas de actitud de fe. Así que muchas gracias por conectarse con nosotros y por ser parte del podcast en los zapatos del evangelista. Mi nombre es Michael Santiago. Muchas bendiciones.